1: Hjärtligt välkommen till Climakteri-podden med mig och Melin. Avsnitt 173 har vi kommit fram till. Jag får ofta känslan av att nu har vi väl ändå sagt allt. Men så hör eller läser jag något, upptäcker något nytt i mig själv eller med mig själv. Och så leder nyfikenheten vidare. Eller så är det någon av er som lyssnar som kommer med något litet instick. Det är så kul! Att du är med och delar kunskapen. Det hade känts lite onödigt att bara ha den för mig själv så att ja, kanske du också har någon och dela den vidare med. Då blir jag ju jätteglad om fler kvinnor får kunskap som gagnar välmående. En som ägnat många fler år än jag till att sprida kunskap det är professor Kerstin Brismar som är verksam på Karolinska institutet i Solna, Stockholm och hon dyker upp på det här och där och jag är väldigt glad för att hon vill dela med sig här till dig och mig i Klimakteriepodden så välkommen att lyssna. Då önskar jag Kerstin Brismar hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden. Tack så mycket. Du är professor i diabetesforskning vid Karolinska institutet och du har arbetat väldigt mycket med vårt hormonsystem och det metabola syndromet. Just det. Och så har, du, så har du nu skrivit en bok som jag har fått förmånen att läsa som heter Lev länge och väl. Kan du inte berätta lite grann Kerstin vad du har ägnat ditt liv åt och vad du brinner för?
2: Ja, jag är inte bara diabetesforskare, jag är endokrinolog, alltså specialist på alla hormoner kan jag säga, i kroppen. Och jag började som gynekolog en gång i tiden och blev intresserad, det här var i alltså slutet på 60-talet, väldigt länge sedan. Men blev då mycket intresserad av hormoner och kom till Karolinska sjukhuset där man hade den enda kliniken som bara ägnade sig åt hormonsjukdomar och fastnade där. Så jag har hållit på hela livet och haft patienter. Och det är patienterna som har stimulerat min forskning.
1: Det som jag är nyfiken på som jag tror att de som lyssnar på det här är är ju att risken för många sjukdomar eskalerar ju med åldern. Och just kring klimakterieåren så är ju brukar man ju säga är en riskålder för många debuter. Kan du inte berätta lite mer om vad är det som händer i kroppen? Varför blir vi lite tåliga får jag säga så?
2: Ja, kan vi säga. Ja, alltså våra östrogener, våra kvinnliga könshormoner skyddar oss från en mängd olika sjukdomar, hjärt-kärlsjukdom till exempel, eh, bättre sårläkning är en annan sak som jag har varit intresserad av, eh, välmående i största allmänhet, bättre sömn, bättre tolerans mot allt möjligt. Och det är ju sannolikt beroende på att vi, så länge vi är fertila och kan skaffa barn så ska vi kunna ta hand om dem också. Sen när vi kommer in i klimatet då börjar de här hormonerna svaja upp och ner. Vi har oftast inte ägglossning då, utan vi har en obalans mellan det här vi kallar för ägglossningshormonet progesteron och östrogener. Och framförallt så minskar östrogenerna gradvis. Och då förlorar vi skyddet för eh, en mängd sjukdomar. Så då börjar vårt kolesterol att stiga. Det är en sak som östrogenerna håller nere. Och vi ökar då risken för diabetessjukdom framförallt diabetes och det det här vi kallar för metabola syndromet och det ingår det är kopplat till insulinokänslighet okänslighet för insulin och det, och varför får vi det då det kan det vara stressen som också spelar roll framförallt för okänslighet för insulin i levern det här leder till att vi våra blodfetter ökar lite och vi samlar på oss fett våra fettceller suger åt sig det vi äter helt enkelt. Och det är väldigt tråkigt. Och då går vi upp i vikt och framförallt midjemåttet ökar. Och bukfettman ökar lite grann. Och det bidrar också till den här insulinokänsligheten. För det är väldigt komplex. Men största boven är faktiskt att vi förlorar våra östrogener.
1: Och, och om man då tänker på vad man ska göra för att hålla sig frisk då? Finns det någonting vi kan göra?
2: Ja, det kan vi alltid. Vi kan alltid göra något. Och det jag skriver om i min bok då, det är vad vi kan göra liksom. eh, Och i den här boken har jag utgått ifrån de blå zonerna, områden i världen där folk sedan gen flera generationer blivit mycket gamla och inte bara gamla utan också pigga åldringar, aktiva eh, åldringar, aktiva, utan de här folksjukdomarna vi pratar om. Och då har eh, jag tittat på hur de har levt och de, de kvinnorna kommer ju också in i klimakteriet och mensen upphört helt, det är då vi kommer in vi kallar för menopaus när den upphör helt och hållet. Och är borta, men de är ändå pigga och vitala och får ingen demens och dör inte hjärtinfarkt tidigt eller dör inte cancer eller får inte diabetes. Och blir de inte heller tjocka? De blir inte tjocka, de, nej precis, de blir inte tjocka. Mm. Lite, lite runda, att vara lite rund när man blir äldre är inte farligt. Det är lite farligare när man är Medelålders kanske, men när man är, kommer över 60 så är det inte, då, då får man vara lite rundare. Mm. <laughs> alltså, några kilo med och jag brukar säga eh, längden minus 100 i kilo så att är du 1,67 så kan du väga 67 kilo, 68, 69 utan att det är något problem.
1: De här kvinnorna i de här blåa zonerna, ja. eh, som blir äldre och hälsosamma freshman, har du någon aning, eller vet man överhuvudtaget i vilken utsträckning de eventuellt eh, tar
2: östrogen till skott? Det tar de inte alls, eh, i stort sett utan Där kan jag tänka mig att det kanske är dera, de lever ju på, väl, alltså de är ju vegeta inte vegetarianer, men deras baskost är, är från växtriket. Och det är mycket örter och grönsaker av alla slag och frukter. Och sen är det proteintillskott som kommer från får eller fisk eller baljväxter också vegetariskt. Eller kött som kan då vara rött kött så att säga med lite mer sparsamt. Ägg vanligt eh, också proteinkälla. Men här i de här växtriket så finns det också östergen preparat. Typ sojaprodukter har östergen effekter. Så jag kan tänka mig att det bidrar med det som de får i sig från ja, växtriket.
1: Mm. Ja, men det är ju jättespännande. Det här med högt blodtryck då, och hjärt- och kärlsjukdomar, är det alltså också länkat till den här hälsosamma livsstilen generellt?
2: Just det, det är det. För att det hur ska man undvika? Alltså, då kan vi säga två saker. Det finns såklart eh, ärftligt risk att drabbas av högt blodtryck, då kan man titta i sin familj. Finns det många som har högt blodtryck där, då har jag också en högre risk. Eller har någon dött i hjärtinfarkt före 80 års ålder då har jag också en högre risk. Och så vidare. Och har, någon, och har de diabetes så har jag också en högre risk. Men man kan undvika att få sjukdomarna även om man har en risk, även om man har ett arv så att säga. Och det gör man genom livstidsförändring och då har vi sett att de både högt blodtryck, hjärt och, och då pratar jag om hjärtinfarkt men även stroke eh, och hjärtsvikt till exempel, förmärksflimmer. Eh, det kan man då minska risken om man inte röker och det gör inte de i de här områdena. Det är en väldigt viktig riskfaktor som man ska undvika då. Eller sluta så fort man kan och inte heller använda snus faktiskt har visat sig. Eh, så tobak är farligt. Och sen är det att man rör sig, att man är fysiskt aktiv, att man, att man är uppe på ben och går. Man behöver inte, man bara är, är aktiv helt enkelt. Och det andra är att man väljer de här gröna, växt, vad heter det, maten, kosten som är väldigt bra. Och då är det viktigt att de här har ju inte raffinerat mjöl. De äter inte vitt mjöl taget utan det är väldigt fiberigt och fullkonstrikt. Eh, och de har, har socker använder de inte alls utan det söta får de i sig via frukter till exempel. Eh, och så de äter ju väldigt mycket bättre än vad vi gör. Ingen processat kött, ingen snabbmat. Och sen äter de också på ett annat sätt som de följer just, alltså dygnet, det vill säga. Deras sista måltid är oftast den minsta måltiden. Och det är kanske vid sextiden. Och på, de har huvudmåltiden oftast mitt på dagen. Så de äter inte sent på kvällen. Och sen stressar de inte. Det är en annan viktig faktor. Så stress är någonting som är väldigt farligt i vårt samhälle. Som skapar många sjukdomar. Jag är övertygad om det bättre. Och allt det här som jag pratar om. Om man rör sig för lite- äter fel, stressar för mycket, sover för lite, så alltså inte följer ljus, ljusets rytm så att säga dag och natt. då skapar vi den här insulinresistensen och den bidrar till högt blodtryck bland annat för våra kärl blir stela. Och högt blodtryck då, stela kärl, är ju liksom en riskfaktor för att sen få sjuka kärl som leder till hjärt Ja.
1: Om man nu som, som svensk kvinna vill anamma det här, kan man liksom så här backtracka och radera tidigare farligare synder? Och har de i de här blå zonerna kunnat leva på och lever på, tänker jag. De är ju inte skyddade från eh, omvärldens jäkt och stress som vi ser omkring oss på 20-talet nu, så att säga. Förstår du vad jag menar? Ja det
2: är, men de är lite mer skyddade faktiskt. Från, från den här stressen. Men de, det, det är aldrig för sent. Det är aldrig för sent. Det har flera studier visat. Om du anammar den här mera hälsosamma livsstilen när du är 50. Så vinner, då kan du ha är 85. Så att det, är, det har ett stort värde i sig att göra det. Från början så trodde man att det var att de hade det var arvet som gjorde att de att det här... Ja, att de ärvde de bra gener som gjorde att de blev så gamla och pigga. Men det visar sig att när de här som bor i de här zonerna flyttar till in i vårt vår mer moderna samhälle med stress och snabbmatsrestauranger etc., etc. Då blir de lika sjuka som alla andra. Ja. Så då, då, det, är inget, det är inget genetiskt skydd utan livsstilen är superviktig.
1: Jag tycker det låter väldigt hoppfullt att det aldrig är för sent heller, nej, att det så att säga, får ganska snabbt effekt. I, i din bok eh, Lev länge och väl så finns det ganska få pekpinnar ja. eh, och du, du sätter ribban, tycker jag, då, ganska lågt eh, och, och verkligen poängterar det här med att mindre förbättringar är verkligen, eh, ger, gör skillnad. Om vi då ska dra det till den andra ytterligheten så har du redan nämnt det här med rökning. Men vad, vad mer är det värsta man kan utsätta sin hälsa för som just kvinna 50 plus? Det är lite svårt att gradera
2: det här tycker jag. Men en annan sak som vi gör mer nu än vi gjorde för 20 år sedan kanske. År. Vi dricker mer vin, framförallt vin. Och många kanske daglig vinkonsumtion. Och där, där finns det ju en gräns och där man sett- att när det gäller kvinnor så, så mår, och det finns jättebra stora, stora studier som, som man verkligen kan luta sig mot. Att om vi dricker mer än ett glas vin om dagen, motsvarande då vi säger, det motsvarar ungefär 33 centiliter öl. Stark öl, men inte jättestarkt utan vanligt svensk stark öl. Då, om vi dricker mer än det varje dag, då är det skadligt för, för vår hälsa. Och, så man har kommit på att det man kan, max kan dricka det är ett glas vin till maten om dagen. Och det gjorde även många av de här blå zonerna faktiskt. Eh, men inte mer. Och sen på helgen kan man dricka två glas vin. Alltså nio glas per vecka, inget mer.
0: Mm.
2: Och på sikt, om man, om man inte gör det här, då får man faktiskt dels påverkar man blodfetterna negativt. Man ökar sitt blodtryck. Man ökar sin puls. Alltså man, man sämmer kondis. Man kan få leverskador och man får eh, cancer av olika slag. Så att, och man får hjärtflimmer, vanlig orsak, eh, vindrickande. Och demens, förstås. Alltså hjärnan påverkas negativt. Så att sömnen är väldigt viktig. Vi sover sämre och oro, oroligare. Men det som man inte får faktiskt om man dricker för mycket det är hjärtinfarkt. Det är det enda det skyddar emot. Okej. Men allt det, man... andra. allt det andra. Ja,
1: då får man titta på sina gener först då innan man bestämmer ja, sig för precis. taktiken. Ja.
2: Men det är det enda jag tycker man ska vara vaksam på. Liksom, vi, vi röker ju inte längre men vi, vi har ju behov av att slappna av, eller hur? Eller många väldigt kända, har den här kroniska stressen och hela tiden ja, man liksom jagar på i livet. Både hemma jo och men så alltså, har vi
1: också mycket det här att man ska, man ska få unna sig, nu har jag haft ja, det så jobbigt och nu har mm. jag stressat så mycket och nu har jag fått det här gjort, nu måste jag få unna mig någonting och då är ja. det så kopplat till saker vi äter ja, och precis. dricker. Ja, precis. Istället för att liksom tänka nu kan jag unna mig en promenad i skogen det är inte så många som liksom tittar på det på det sättet.
2: Ja. Och det är det absolut bästa tycker jag själv för jag, även jag har ju varit stressad i livet och väldigt stressad och tagit på mig för många uppgifter och eh, känner att tiden räcker inte till etc. och då, då är det bästa bästa ska jag säga, det som gör att jag känner, gör, gör att jag mår bra det är att ta en promenad i en park eller en skog för mm. mig är det parken, det är jättefint så då, då försvinner alla bekymmer, de blir väldigt små och hanterbara så att säga, man får perspektiv Mm
1: Bland alla de tusentals kvinnliga patienter du har träffat, var tror du oftast problemet ligger till den sviktande hälsan? Och varför tror du att det är så svårt för många att göra förändringar?
2: Jag tror att många vill. Alltså de som kommer till mig, de kommer till mig för att de vill göra. De vill må bättre. Och jag får många patienter som kommer även för att höra om livsdelsfrågor faktiskt. att Vad de kan göra själva. För man, man behöver vägledning. Man behöver någon som håller en lite i handen. Man behöver en coach. Man behöver någon som stöttar och stimulerar en. Och framförallt behöver man någon som talar om för en att du måste också prioritera dig själv. För väldigt många kvinnor prioriterar inte sig själv utan alla andra runt omkring dem. Och det kanske ligger i, vår, i våra x kromosomer att vi gör det. <hör> Men... Vi måste också för att må bra och kunna ta hand om våra nära och kära när, när de blir äldre och vi blir äldre också bara ska säga, funktionsnugla så måste vi prioritera oss själva lite mer. Så det tycker jag och jag tror att många kvinnor om de bara inser det att jag får säga nej, jag får ta den här promenaden i skogen jag behöver inte fixa med annat hemma eller någonting. Jag får ta time ibland. Och sen att ändra sin kost, det är ju kanske för en del det lättaste. Och att göra små förändringar, att eh, sluta röka det är jättesvårt men det går. Jag själv har själv varit rökare och det gick jättebra. Jag kan inte identifiera mig som rökar överhuvudtaget nu. Så att man kan ju göra alla de här förändringarna men man behöver någon som är med på vägen liksom och, och uppmuntrar en. Oss.
1: Och grundproblemet till den sviktande hälsan, tror du att det är då precis det ditt resonemang då, med att man inte har prioriterat sig själv? Är det det som är grunden?
2: Jag tror att det är grunden. Mm. Det tror jag faktiskt. Mm.
1: Vill du lägga till ett resonemang här kring det här med hormoner och klimakteriet när, när det här börjar wobbla och ja. kommer till som en ytterligare faktor?
2: Väldigt många symptom som man får i den här 50-årsåldern då hormonerna börjar svänga det beror ju på att östrogenerna minskar framförallt. Och då det är sömnen som störs. Man får dålig sömn, man får humörsvängningar, man går upp lite grann i vikt, man lägger på sig midjan framförallt. Och man eh, får alla möjliga liksom. Man blir nedstämd, man får lite sämre koncentrationsförmåga. Så att man får en massa symptom då som kan förvärras av ytterligare av stress, till exempel, eller att du äter fel. Det, kosten är superviktig också för det här med inflammation i kroppen och smärtproblematik. Och så. Men det är då, vad, vad ska man göra för att undvika det här? Det ska, jag tycker en sak kan man faktiskt göra, och det är med kosten. Att lägga om den och äta lite mer, vi säger, antiinflammatorisk kost, underlättar man. Och det är att låta bli sött, söta saker. Och jag brukar säga snabba kolhydrater Och vad är det då? Jo, det allt som går och som sönder. Finfördelas med en gaffel. Det vill säga som inte innehåller fibrer eller nötfrön eller fullkorn. Och sen och inte äta processat kött. Eh, och för mycket mejeriprodukter faktiskt. Men det som annat så är jag väl... Jag är faktiskt förespråkare estrogenbehandling också. För de som kan. Och då har man sett om man, om man får östrogener, dels en annan viktig sak. När östrogenerna minskar så får man mycket lättare urininfektion. För östrogenerna skyddar oss mot det. Genom att de stimulerar våra kroppsegna vår kropps antibiotika, som vi kallar för antibakteriella peptider. Så när vi, våra östrogener försvinner så är det många som får mycket besvär med har man då lokalt i slidan eller såna östring som man sätter in. Då försvinner de här problemen. Vilket då är jätteskönt förstås. Det andra är östergenbehandling som gel eller som ett plåster som man har på magen till exempel. Det gör att du får mycket bättre sömn. Du mår bättre. Du får tillbaka din energi. Du känner att du kan komma ihåg saker bättre och koncentrationen förbättras. Få stabilare humör. Och det, riskerna med det här är väldigt låga. Det om man har haft bröstcancer då brukar man vara väldigt försiktig. Och om man själv har haft blodpropp så är man också försiktig. Här kan man diskutera med en gynekolog. Man har sett i stora stora studier att det är inte farligt utan snarare skyddar det dig mot hjärtskärlssjukdom och även diabetes.
1: Och, och här kommer ju då diskussionen hur länge ska man hålla på med det här då? för någon gång måste du ju ta slut och då är man ju tillbaka i den här risk, alltså symptomen på klimakteriet är ju förhoppningsvis borta men du är ju tillbaka och kommer tillbaka till den här, eller du får ju upp dina riskfaktorer igen via kärlsjukdomar och det här igen ja. tänker jag, eller?
2: Jo, det är sant. Men man kan hålla på jättelänge, till man är 80, 85, det går bra.
1: Du var inne lite på det här med tarmhälsan. För nu plötsligt så ska vi tänka på våra tarmar och tarmbakterier. Kan du inte berätta, det kommer så otroligt mycket spännande forskning nu som kanske inte kommer trickla ut till gemene man på bra många år än. Men ni som är insatta, vad, vad vet ni, vad ser ni, vad tror ni?
2: Ja, det vi, det vi vet, alltså det har man vetat ganska länge faktiskt, det är att om vi har, om vi har en... Alltså vi har ju jättemånga bakterier i vår tarm som hjälper oss att finfördela eh, maten, att ta upp nyttiga ämnen och, och skydda oss från farliga bakterier och farliga virus också som hamnar i tarmen. Så att bakterierna hjälper oss och de är ju ett väldigt stort antal och många olika sorter som har olika funktioner. En sak, det finns en skyddande, vad ska man säga, ett lager av bakterier och som skyddar våra slämhinnor i termen och skydda för att det kommer in farliga ämnen i blodet. Och när vi äter fel och vi får felaktig, de här elaka säger vi bakterierna då, som blir överskott. Då försvinner den här skyddande hinnan och då kommer ut ämnen i blodet som vi kan mäta som kommer från bakterierna. Och ett kallar vi för LPS. Det är en lipo polysackarid och den stimulerar inflammation i kroppen och det ger lite förhöjd inflammationsmarkör man kan mäta och det kan göra att man får olika symptom det är den här tröttheten man kan få verk, smärta man kan få hjärndimma för det påverkar också, det kan även påverka hjärnan eller hamna där. så att det stimulerar också vårt immunförsvar på ett negativt sätt så att vi det vet vi 100% att det är så. Och då har vi, försöker man forska på hur ska vi undvika detta. Och jag tror att vår västerländska, eller den här snabbmatskulturen i och med att vi har så bråttom att vi inte hinner laga mat utan köper halvfabrikat eller går och handlar pizza och, och etc. Du vet, allt vad man kan soppa isen på som finns i snabbmatsrestauranger. Mm. Att det bidrar också till vår ohälsa. Så att det, och det är via de här dumma tandbakterierna. Så alltså det finns ju mycket nu studier och även jag har gjort en liten studie på det. Där man ändrade på kosten och fick att då mådde ju personerna mycket, mycket bättre. Eh, psykiskt och fysiskt Både också så att säga. Och då fick man en... Eh, det, men det tar lite tid så det kan ta... För en del kan det ta några veckor bara, för andra kan det ta två månader innan man märker skillnaden. Att ändra på den här och få tillbaka det här skyddande ska jag säga, lagret som gör att vi inte får in de här inflammatoriska ämnena i blodet. Så det här vet vi idag. Nu håller man på att forska på hur ska man vad ska, säga, hur ska man få bättre tarmflora. Och då, då, är det ju, då har man ett tag transplanterat eh, avföring i form av i små kapslar då, från patienter eller personer som är friska och mår bra och har bra tarmflora till de som har en, en dålig. Och det funkar ett tag, men sen om de inte ändrar på sina matvanor, då får de snabbt tillbaka den gamla tarmfloran.
1: Men de flesta av oss skulle ju hellre vilja göra det här med vår kost. Och då vet jag att du är en förespråkare av medelhavskosten. Just det. Och det tror jag att de flesta egentligen vet. Men är det mm. någonting där som specifikt gynnar tarmbakterierna? Eller?
2: Ja, det är enkelt färggröna grönsaker. Det här att man säger, för det är fiberrika. Och... Så, och färggranna innebär att de innehåller mycket antiinflammatoriska ämnen antioxidanter. Eh, det är jättebra så då stimulerar man då föder man de goda bakterierna så att säga och sen är det eh, typ surat mat alltså surkål eller yoghurt det tillför goda bakterier så man kan tillföra och man kan göda Mm. Det jag. Men tänk på det tänk på hemma att man ska alltid äta fem, minst fem olika färger från växtriket så att säga
1: Ja och så brukar man ju säga att man ska försöka få i sig minst 25-30 olika växtbaserade produkter per vecka Just det. Eh, har jag läst mm. Ja det är också bra ja, ja, men Jag tycker det är en utmaning, varje gång ja. man handlar så ska man plocka på sig någonting man aldrig har vågat köpa förut ur grönsaksdisken ja. tycker jag är spännande Ja, ja. Du, jag är väldigt nyfiken också på du listar din bok en hel del eller du pratar om myter kan mm. du inte bara ge oss några tips på sånt som vi ska vara medvetna om när det gäller myter kring hälsa
2: ja en, en sak är ju att vi inte behöver dricka så mycket vatten hela tiden att många, många går omkring med en vattenflaska och dricker och jag vet inte varför, men det behöver man inte om man äter normalt så får man i sig den vätska man behöver. Men äldre personer, om man är gammal då, kanske redan efter 75 års ålder då kanske man inte känner den här vad ska jag säga normala törsta. Alltså gärna styr ju det här via ett centrum som även styr aptiten så styr de vår törs. Så att vi får, de ser till att vi får i, eller hjärnan ser till att vi får i oss tillräcklig väska. Och då ska man... Då förlorar man det lite grann. Så att äldre behöver kanske tänka mer aktivt på att få i sig extra vätska. Men det är en, en myt att man inte ska gå och dricka vatten hela tiden. Det, om det räcker med en och en halv liter per dygn, per dygn. Men och sen den andra myten är att frukost är absolut det viktigaste målet på dagen. Och det är inte heller så för alla. Utan det är individuellt. När vi tycker att vi mår bäst av vad vi äter en del. Kan dricka bara en kopp te eller kaffe på morgonen eller vatten. Och sen så har de, tycker de att det är bättre att äta vid 10-11 tiden. Så där är också en myt. En annan myt tycker jag är intressant att det är farligt att jojobanta. Det är ju så djurriket och vi har gjort det i alla våra tider. Vi äter upp oss när det fanns föda till exempel frukter och bär och, och, och spannmål och när... Eh, det kommer vinter- eller torrperioder, beroende på var man bor då. Så ja, finns det väldigt lite tillgång på att föda, och då använder man det förrådet man har byggt upp när man. Så vår kropp är lite jord för att det här gjorde jobbant av sig så. Men,
1: men det är ju lite längre perioder, det är ju inte en vecka här och en nej, vecka nej, där. Precis, för det finns ju också forskning som stödjer att eh, kroppen alltid strävar efter att vara sitt största jag.
2: Absolut, det finns det. Det finns det absolut. Och där tar det tid. Och det är också hjärnan som får för sig att det är ju det, det är, alltså, det är så även i djurriket att man... Man strävar efter att ha en optimal vikt. Och för djuren är det, det maximala, så att säga, om man lever i vilda livet, så säga, vilda ute i vildmarken och inte tamdjur För då så fort du har obegränsad tillgång på mat. Då blir du för, då blir du tjock även om du är katt, eller hund eller människa så att säga. Även, även djuren, våra labbrotter eller våra djur som visst på De är kraftiga än de ute i, i det vilda. Det mm. beror på att tillgången på mat är för, för stor. Och då för, förlorar vi regleringen. Vi gjorde en studie där vi tittade på möss som hade som har samma genuppsättning som vi i princip. Så att de har risk att gå upp i vikt och risk att få diabetes etc. om de äter för mycket. Och då gav vi dem en, en grupp möss fick vanlig musmat som är mest en blandning av vegetarier både animaliskt och veget från växtriket då men den andra musgruppen fick tillsatt av extra socker och extra fett och de som fick det de började ändra sitt ätbeteende efter ett tag så började de små äta hela tiden och sova mindre och äta liksom på dagen då de normalt mest vilar och sov så de började småäta kan man säga dygnet runt och de gick ju upp i vikt jättefort och totala, det var intressant det var att totala eh, födointaget i viktmässigt var mindre eh, än de andra mässens intag men det var ju mer energität som det var mer fett men de, det intressanta var att de, vi tittade i hjärnan då vad som hände det, hände, det som hände var att de förlorade förmågan att känna mättnadskänsla och eh, Förbränningen minskade också i kroppen, så hjärnan styr även förbränningen. De blev också lite slöare, de rörde sig mindre. Eh, och sen fick de en inflammation i hjärnan, även på cellen som har med vårt välbefinnande att göra. Alltså, de blev lite ängsligare oroligare och mådde sämre, liksom de här mm. Så det är jätteintressant. Verkligen. Och det, var, och det är intressant att om du då bryter det där och. Ja, på mässan och kan få dem att tillbaka och äta normalt igen. Då, då försvinner det här. Så det är ju inte kört liksom.
1: Nej, men, men strävar de då fortfarande efter att bli sitt tjockaste jag? Ja,
2: det gör de, ju, men då har de inte tillgång. Då ju. Nej,
1: och det är väl det som är vårt problem då, att de ja. har tillgång. Så att Just har jag en gång vägt 10 kilo för mycket så kommer jag så att säga få kämpa för att och ha min korrekta vikt.
2: Ja, det stämmer. Det stämmer. Vi kan lura gärna, en grej vet vad det är. En, en, en grej som gärna uppfattar aptit nu, jag tänker jag att den är mätt är när kroppstemperaturen ökar lite. Vet, när, vi är feber, när vi har feber, då är vi inte hungriga. När vi är utomlands och det är väldigt varmt, då är vi inte heller så hungriga, vi är mer törstiga. Eh, så att om man ökar kroppstemperaturen lite grann, då blir man inte lika hungrig. Liksom. Eller så är sufinen inte lika, man blir snabbare mätt. Så att, då ska man anstränga sig lite innan man äter. Så vi hade en professor hos oss som besökte oss som forskar på det här. Han kom från Kalifornien. Han, och vi hade vår föreläsningssal då fyra trappor upp på Karolinska. Så han sa, nu ska ni gå alla de här fyra trapporna innan ni äter lunch. Då kommer ni och inte vara så sugna. För då ökar ni kroppstemperatur lite grann. Det räcker med bara några par tiotals grader. Det är väl intressant? Ja verkligen, så man ska absolut inte sätta sig vid matbordet och frysa. <laughs> man kan börja med varm, eh, en varm buljong till exempel. Då blir man, ja. som förrätt, då, då, är man mindre, då blir man snabbare mätt så att säga
1: ja Bra tips. Mm. du är eh, Slutligen här, jag, jag är väldigt nyfiken på det här med du har ju varit aktiv läkare och arbetat med hälsa på olika sätt så många år nu. Mm, ja. och, eh, vårdens inställning idag jämfört med tidigare och tror att det finns några såna här, riktiga folkhälsorekommendationer som vi håller på att göra eh, misstag med just nu.
2: Du vet, nu. Vården har förändrat på det sättet att allting eh, man producerar inom vården finns en prislapp på så att när man, när doktoren eller sköterskorna gör ett jobb så registreras det som en, som en kostnad och den här kostnaden har någon annan bestämt att det här kostar så, det har inte de själva bestämt, det här kostar så och det här kostar så och sen får de registrera det till landstinget som fördela pengar och då har man inte satt någon prislapp på förebyggande vård eller på hälsokontroller till exempel. Så det har man missat. Så det kunde man göra mer för eftersom det inte var det här systemet, det ekonomiska systemet annorlunda. Det här kan vara också lite olika olika landsting men så här är det i Stockholm i alla fall, många olika, väldigt många landsting att man, man har inte prioriterat förebyggande hälsovård.
1: Och det är väl precis det vi behöver? Ja, exakt. Ja. Du, men är, det finns inga sådana här stora eh, riktiga misstag du tror som man håller på och begår?
2: Nej, jag tycker inte det just nu. Utan nu försöker man vara mera... Jag tittar på de rekommendationer som Socialstyrelsen och Livsmedelsverket kommer med när det gäller fysisk aktivitet, när det gäller kost, sömn, stress. Då, de är ju alla i linje med vad jag pratar om. Så att Det tycker ja. jag inte. Det är inte som de här fem åtta smörgåsarna per dag. Det är inte så längre. Nej, det var de jag tänkte få. Ja, ja. Ja.
1: Men, men jag tycker att det som är intressant som du säger nu är att vi egentligen de här hälsoråden och hälsorekommendationerna som, som är mycket förebyggande det är ju verkligen det som jag tror behöver komma ut för att många av oss ska förstå att eh, det här gäller mig. För att jag tror att många kvinnor upplever att de inte får hjälp för att de kommer med sina diffusa symptom och så säger de så här, jag mår inte bra, jag har lite hjärndimma och jag har ont i lederna och sådär. Och det finns ingen som kan hjälpa dig riktigt.
2: Och det är jättesynd Och där tror jag man, det finns några som håller på med det vi kallar för functional medicine på några ställen i Sverige. Och där, de har ju med den här helhetssynen och försöker, ja, Gå, liksom penetrera orsakerna när det gäller livsstils helt enkelt kopplat. Så där försöker man och på vissa vårdcentraler har man, har man kunskap och intresse att göra det men på väldigt väldigt många så absolut noll hjälp. Och då ska jag berätta ni, vi gjorde faktiskt, eller jag är med på en studie som liksom för många år sedan där man tittade på just vad är det som, kan man hitta någon biologisk markör eh, som förklarar varför de här kvinnorna inte mår bra som just kom med den här tröttheten och problematik Och då visade sig att de hade det faktiskt. Männen hade inte samma. Så de här kvinnorna som hade de här symptomen de hade en ökad inflammation i kroppen. om man tittade på speciella prover som man inte tar rutinmässigt. Så det fanns en klart korrelat till inflammation. Och då vet vi att det kan också ha med den här kosten att göra och tarmfloran. Och det senaste är att även om du börjar promenera i skogen eller börjar röra dig mera då kan du också påverka tarmfloran konstigt nog. Så att de här livsstilsfaktorerna stressar man inte testat ännu. Men vi vet att, sömn, att det finns en annan grej och det är att eh, sover vi, vilar, stressar av i perioder och har vår adekvat med sömn då, har vi, då reparerar vi skador bättre Och vi har en, en, den här anti jag ska säga försvaret fin, aktiveras och blir mycket bättre då. Så att vi klarar oss bättre.
1: Ja. ja, det låter för mig så låter det som att det går inte att komma undan. Det kommer aldrig finnas någon sån här, något, även om du pratar om tarmbakteriepiller kanske i framtiden. Det, det kommer ändå alltid komma tillbaka till vad du stoppar i munnen ja, och hur absolut. du lever. Ja, ja. Kan du inte dela någon så här härlig och inspirerande framgångssaga eller något koncept som man nu som lyssnare kan känna så här wow,
2: ja, nu kör vi. Ja, jag har många sådana sagor. Just nu tänker jag på en, en kvinna som kom till mig och hade haft många medicinska bekymmer och lite andra bekymmer. och gällde ett hårt jobb, stressigt jobb. Som också då hade jag fått en diabetes som åkte som, alltså var typ 2 diabetes hade varit överviktig, lite högt blodtryck, höga blodfetter och trött, mycket verk i leder och i mag etc. Men då så gick vi in för den här Kost, alltså då är det kost, och jag har möjlighet att, jag ofta ser patienterna mycket oftare för att stötta dem. Så att det är inte bara en gång per år utan det, det, när de behöver de så kan de komma en gång i månaden i början. Och sen fick, då får de även instruktioner via jag delar ut vilka varor man ska utgå från när man lagar mat. Och så var det lite motions. Men hon blev inspirerad och började. Och sen när jag hade min 5-2-studie så deltog hon också i det att få dagar i veckan äta mindre. Så efter ett år då var hon ju en ny människa. Pigg, glad, ingen verk, ingen magbekymmer. Hade gått ner i vikt. Och det behöver inte vara med 5-6 kilo men sockret var ju toppen bra. Kunde bra med många mediciner. Och fortfarande flera år efteråt så mår hon jättebra som en sol kommer då så att det är så kul tycker jag trots att andra saker har varit jobbiga i livet så har de tagit det också mycket alltså, livet har ju sina törnar någon dör som man, som man älskar eller något annat som man inte kan få men ändå så kan man leva vidare ett bra liv så att säga mm. Ja, då
1: blir den där sorgen lättare att hantera eller exakt, exakt. smärtan efter mm. någonting. Ja, absolut. Mm. Ja. Nej, men jag tror att vi vet, men vi mm. har svårt att ibland så att säga, komma igång eller orka oss upp i soffan eller mm. göra den där kylskåpsrensningen. Det är så mm. lätt att ta till det här gamla invandas, även om vi vet att det kanske inte är rätt alla gånger.
2: Ja, mm. exakt.
1: Ja men då Kerstin så vill jag tacka dig så hjärtligt och sen så tänker jag att man kanske blev sugen på att läsa din bok och eh, den heter då Lev länge och väl och finns att köpa där. Böcker finns att köpa och sen så mm. tänker jag att vi kan lägga upp några spännande länkar kanske. Mm.
2: Eh, den okay. finns ju också som ljudbok kan vara bra att veta om man vill ha den i öronen när man är ute och går.
1: Mm. Ja du Kerstin men stort tack vill jag säga då.
2: Tack så mycket tack. Jag önskar alla lycka till.
1: Ja, det kan vi behöva. Ja, men visst, som vanligt så finns det länkar som är intressanta och relevanta- som ligger under avsnittsinformationen på klimakteriepodden.se- och även Facebook-sidan. Och där hittar du också en länk där du kan läsa mer om Kerstins bok. Lev länge och väl som hon har skrivit tillsammans med journalisten Marit Andersson. Kerstin nämnde också att det börjar komma in mer av Functional Medicine. Eller på svenska tänk i vården. Och vill du veta mer om vad det är för någonting så talar vi om det i bland annat avsnitt 53 och 154. Och så kommer du förstås ihåg vad Fredrik Nyström sa om vin i avsnitt 171, eller hur? Men vi ska gräva vidare i det här med tarmen och hur den kan påverka oss på kraftfulla sätt som vi fick höra om här. Så i nästa avsnitt så får du möta Henrik Ennard, som är vetenskapsjournalist och verkligen sig in i det här med forskningen kring tarmens påverkan på vår hälsa och åldrande. Och han är också väldigt intresserad av de blå zonerna som Kerstin pratar mycket om här. Så häng kvar och prenumerera gärna på Klimakteripodden i din poddapp så att du inte missar när det kommer ett nytt avsnitt. Hoppas du gillar vad du precis har hört och är med snart igen. Stort tack, Hej då!
0: Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.